0: Tres meses, Pepi. Tres meses desde que decidí dejar de tomar el tamoxifeno. Concretamente el 22 de febrero de 2022. Ese día entré en la consulta de, de mi oncóloga en el hospital y le dije, ya está, decisión tomada. Han supuesto muchos meses de darle vuelta, pero bueno, el tamoxifeno está creando unos efectos secundarios, me está generando unos efectos secundarios que a su vez me, me obliga a ver a otros especialistas que a su vez me hacen tomar más y más química. Ya llega un momento en que mi cuerpo lo rechaza. Estoy escuchando a mi cuerpo y mi cuerpo no me deja tomar la pastilla. No la tragaba. Lo explico todo muy bien en el capítulo 20. El hecho es que han pasado tres meses. Y en este capítulo os quiero contar cuáles han sido los efectos de dejar el tratamiento durante estos tres meses, qué es lo que he vivido. Y bueno, esto es lo que he vivido yo, pero seguramente ya sabéis que cada cuerpo es diferente. Y habrá otras compañeras que han dejado de tomar el tamoxifeno y hayan vivido otras cosas diferentes. Yo os hablo de mi historia personal, de lo que he vivido durante estos 90 días. Y ahora sí, antes de meternos en materia, si aún no sigues el canal de Pepis Club en Instagram, te invito a que lo hagas ahora. Y de la misma forma que te suscribas al canal de Pepis Podcast. De cada jueves a las 7 saco un nuevo episodio. Ahora sí, vamos al lío. <música> Bienvenidas Pepis. Este es nuestro espacio íntimo. Un espacio para mujeres que como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama. También para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes. También todos los miedos que he superado, todas mis creencias limitantes, todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. ¡Comenzamos! ¿Qué sentí cuando dejé de tomar el Tamoxiceno? Lo primero me sentí muy extraña, porque claro, durante prácticamente seis años... A las nueve de la noche me tomaba una pastilla todos los días y de repente es como, mmm, me falta algo, uy, se me ha olvidado coger, no, 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 si ya no me las tomo. Es una cosa muy extraña porque al final somos animales de rutina y, y aunque mi cuerpo ya los últimos meses rechazaba esa pastilla, mentalmente seguía unida a ella. ¿A nivel físico en qué se ha traducido esta decisión? lo que primero sentí fueron, fue dolor ovárico. Dolor cuando de cuando te, iba a tener la regla, ¿no? Claro, yo llevo siendo menopáusica desde los 35 años. Una vez que he sido diagnosticada con el cáncer y comienzo el tratamiento, pues en cuestión de, no sé, dos semanas, tres semanas, pimba, pierdo la menstruación, como, se, como probablemente muchas de vosotras, Pepis. Y quiero recordar, que un dolor de regla venía a ser más o menos lo que yo he sentido eh, al principio. Ya no, esos dolores ováricos, esos pinchazos mmm, han desaparecido, ya no, los, ya no los tengo. Aunque sí que es verdad que la oncóloga me dijo que era probable que dada mi edad, pues en algún momento me volviera la regla. Yo le pregunté que en ese caso si me tenía que preocupar y me dijo que no, que el cuerpo... Bueno, pues que tardaría ¿no? en reajustarse, en eliminar toda la química que, tiene, que, te, que hay en las venas y demás, pero que terminaré reajustando y que lo normal sería eso, que volviera a tener la menstruación. Eh, también tuve muchísimo flujo vaginal, pero una pasada. O sea, después de estar prácticamente seis años seca, no sé, es como, ¿esto qué es? O sea... ¿Qué me está pasando? Era muy, muy abundante, muy abundante. Esto también se ha reajustado ya. Es decir, ya estamos en unos términos, yo diría, que, que normales. Eh, más cositas. Me han salido un montón de granos. O sea, una revolución hormonal. Porque claro, también buscando, me han salido muchos granos por la barbilla, que también se veían afectados porque, bueno, me daba alergia a la, la mascarilla. Entonces, entre la mascarilla y la decisión, no he tenido más acné en mi vida. Ni siquiera cuando era adolescente he tenido tantos granos, pero muchos. que yo leía y que la zona de la barbilla es eso, es eh, hormonal. Digo, vale, pues nada, vuelvo a tener 18 años, todo, todo correcto, todo bien. Y luego también me salieron granos en el entrecejo. Y hablando y bueno, leyendo, el entrecejo está más relacionado con el hígado. Entonces he puesto mucho foco a eso mismo, a la limpieza de, de hígado, a la desintoxicación, porque evidentemente mi cuerpo está echando el, el acné, al final también. Eh, habla un poco de, de la calidad de esa sangre, ¿no? de los niveles de esa sangre y, y demás. Entonces bueno, ahí le estoy ayudando con la alimentación bastante, con el deporte y por supuesto con los buenos pensamientos. Pero vamos, acné, una pasada. Eh, también la actividad del hígado lo notaba en la lengua porque yo siempre me levantaba con la lengua muy bien y a veces me levantaba con la lengua con, bueno, o muy blanca o un color amarillento. Ahora al final de este podcast te voy a contar una anécdota divertida que me ha pasado para que no te pase a ti. Eh, uno de los efectos que no he contado y para mí fue como brutal, brutal, ya no era a nivel físico, sino que era a nivel emocional. Primero, un cansancio increíble. O sea, estuve semanas, por lo menos 10 días, 12 días, durmiendo muchísimo y sintiéndome muy cansada y con muchísima pereza. Yo no soy particularmente perezosa, no me cuesta llevar las cosas a la acción. Creo que no, no tengo, tengo otras faltas, otras debilidades, otras cosas que me cuestan, pero esta no es una de ellas. Y sin embargo estaba que me costaba la vida. O sea, ponerme objetivos. Levantarme de la cama e ir a por ellos me costaba la vida. Era como, si es que no tengo fuerzas, si es que no tengo energía. Si habéis escuchado el capítulo 29, eh, justo se hablaba de esto, ¿no? De cuando el hígado está sobrecargado, claro, está limpiando y está bueno pues no, no está en los niveles óptimos. Esto también se traduce en fatiga, en cansancio, en baja energía, en dolores de cabeza. Está todo interconectado, ¿vale? Aunque la medicina occidental cada médico te mira una parte distinta del cuerpo, la realidad es que cuerpo, emociones, mente, alma, es todo uno. Por lo tanto, si el hígado está sobrecargado, bueno, pues seguramente tengas otros efectos secundarios. Y a mí me pasaba a nivel emocional y a nivel de, de energía, a nivel energético estaba hecha una piltrafilla. Eso también está reajustado. Me siento con muchísima energía, con energía realmente alta. Y por eso estoy aquí, porque no sé si tú has decidido en algún momento dejar de tomar el tamoxifeno, y entonces me encantaría leer en comentarios qué supuso para ti, tanto en Instagram como aquí en el, en el podcast, o si estás decidiendo, no sé, o se te pasa por la cabeza tomar la decisión, que sepas que te pueden pasar estas cosas u otras. A mí me han pasado estas, y sé de otra persona muy cercana, que también le pasó lo mismo, exactamente lo mismo, con el tema de los pinchazos, el dolor ovárico, y con el tema energético-emocional. Le pasó exactamente lo mismo. De hecho, a mí me sirvió hablar con ella porque me di cuenta, o sea, lo pude, lo pude relacionar porque hasta el momento lo del tema ovárico sí que lo relacionaba, pero el tema energético-emocional no lo había relacionado con, con el tema del tamoxifeno. Y ahora sí te voy a contar una anécdota que me ha pasado para que veas lo pava que soy. Estaba yo leyendo sobre la, bueno, el tema de la lengua, ¿no? Te he dicho que en el hígado, que a veces me levantaba y tenía la lengua como amarillenta a veces muy blanquecina, casi espesa no entonces eh, yo escuché bueno una vez hablando en la tienda ecológica que el aceite de coco era muy bueno para hacerse enjuagues bucales naturales y para eliminar bacterias ¿no? como tiene muchas propiedades antibacterianas el aceite de coco con su ácido láurico pues para el tema de gingivitis para el tema de inflamación para el tema de mal aliento resulta que esto es una práctica de la medicina ayurveda, yo no tenía ni idea, que se llama oil, oil pulling ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo siempre he usado aceite de coco, me gusta, me gusta la cocina, me gusta para eh, limpieza facial, me gusta como hidratante de manos, me gusta para como bálsamo labial, como mascarilla del pelo, la verdad es que es una pasada. Bien, pues yo como escuché esto de la limpieza, bueno, lo escuché, lo hablé con esa chica de la tienda ecológica, lo de la limpieza de boca, dije, ah, pues bueno, pues en ayunas me cojo una cucharada de aceite de coco, enjuago, escupo y sigo a lo mío, y digo, ay, qué maravilla. Pues leyendo sobre esto, porque os quería dar una información más completa, ya que hacía el podcast, he llegado al tema del oil pulling y me he quedado como, bien, Robin lo estás haciendo muy bien. Porque mi enjuague bucal tardaba unos dos minutos más o menos, tres minutos el día que más. Y resulta que el oil pulling este tiene que estar 20 minutos. 20 minutos en serio con el aceite de coco ahí metido en la poca de izquierda, derecha, de arriba, abajo, ahí. ¿En serio? Evidentemente, como siempre digo, no me hagáis caso, experimentar vosotras, leer sobre el oil pulling, escrito oil, como suena, aceite, ¿no? Y pulling, que es para arrastrar. P-U-L-L-I-N-G, como digo, de la medicina yúrveda. Y si lo queréis experimentar, lo queréis hacer, hacerlo bien. No lo hagáis como yo, porque todos estos días me he dado cuenta que lo que he hecho ha sido, pues, hacer un enjuague. Hombre, supongo que <risa> es mejor algo que nada, pero vamos, entre 2 a 20 minutos... Hay 18 minutos de diferencia que no sé si son fácilmente salvables. Voy a empezar a hacerlo bien. Y como recomiendan, no hay que empezar con 20 minutos, hay que empezar con 5, que ya me parece una pasada. Pero bueno, voy a hacerlo, a ver qué consigo, y lo mismo en unos meses estoy haciendo un podcast del oil pulling con el aceite de coco. ¿Y tú qué me dices? ¿Te unes a esta terapia ayurvédica milenaria, que seguro que millones de personas ya utilizan, que incluso tú a lo mejor ya lo haces y que yo acabo de descubrir? <risa> A mí me encantaría que lo compartiéramos. Si te unes, nos leemos. Si te ha gustado este episodio, únete al Club de las Pepis para no perderte ningún episodio nuevo. Y si crees que le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo. También me puedes seguir en el perfil de Instagram Pepis Club. Ahí voy compartiendo todo lo que voy haciendo en mi día a día y que creo que puede ayudar. Nos sentimos en el próximo episodio. Por cierto, ¿te han dicho ya que eres preciosa?